0: Ik ga een gesprek met Erik Galle. En het boek wat voor me ligt heet Voorbij het beeld. Aanzetten om God te bevrijden. Het is een uitgave van uitgeverij Halewijn in Antwerpen. En uitgeverij Volzin in Hengelo, Nederland. Het boek heet um, Voorbij het beeld. Aanzetten om God te bevrijden. We hebben daar een keer een lange gesprek van gehad. En we gaan nu naar de gebeden toe. Maar ik wil toch even naar dat, dat ene zinnetje. Want het ja, aanzetten om God te bevrijden. Um, heeft God het nodig om bevrijd te worden? Nee,
1: wij hebben het nodig om bevrijd te worden van de beelden waarin we God opsluiten. Het is dus eigenlijk het verlangen om, als ik God echt wil ontmoeten, wel in dit boek hoop ik enkele pistes te geven van, ja, bevrijd God maar. Zo van, uh, stap uit de beelden die je van God hebt en ontmoet God steeds meer zoals hij werkelijk is en bedoeld is.
0: Wij hebben dus niet de regie, zeg je. Nee, want God was eerst.
1: Dus ik bedoel zoiets van, wij wij komen daarna en in die zin de regie hebben we niet, want God is een werkelijkheid die er al is. En het komt erop aan om die werkelijkheid zoals God is op ons toe te laten komen.
0: Beknopt, het boek valt in drie of vier gedeelten uit één. Drie delen over het beeld, in relatie met God ook. En een deel met gebeden. Over die gebeden gaan we het hebben, maar toch kort, de portée van het boek. Wel
1: de delen gaan eigenlijk als, waar, als je zo kan zeggen in stijgende lijn het begint met het beeld als God, in onze cultuur is het beeld, heeft goddelijk goddelijk statuut gekregen, we vinden soms beelden belangrijker dan de werkelijkheid het tweede deel is van God als beeld ja, we naar God toe we merken, we hanteren voortdurend beelden, we kunnen ook niet anders maar ja, we sluiten soms God wel eens op in een of ander beeld, Het derde deel is voorbij het beeld. Dus van, ja, maar wie is God dan voorbij die beelden? Is er een werkelijkheid voorbij die beelden? Het vierde deel, zoals je het is zijn dertig gebeden. In die zin van, op welke manier kunnen we God nu ontmoeten voorbij die beelden? De meest adequate en tegelijk nog heel onvolmaakte manier zijn gebeden.
0: En dat is eigenlijk de bedoeling van waarom ik er dertig op het einde gezet heb ik toch naar het derde deel geven toe, naar die, dat avondmaal van Eugrastie. Want daar leg je het heel mooi in uit wat, wat het betekent. Of laat ik het anders zeggen, wat het, wat het is om toch met een andere dimensie in contact te komen of te zijn. Ja, omdat nu, ik neem het daar wat de invals ook
1: van, van het, ons, ons in de tijd staan. Dus tijd is voor een mens, dat kan niet anders, op eenvolging van momenten. De aaneenschakeling van momenten, wanneer wat gisteren gebeurt, is gisteren gebeurd. Wat morgen gebeurt, dat zal morgen gebeuren. Ik zit eigenlijk gevangen in de tijd als mens. Maar bij mij was zo het gevoel van, uh, God en tijd. Ik heb daar nooit echt nooit tegen bij stilgestaan. Ik, uh, veiligheid zal wel zeggen, maar God is eeuwig. En daarmee was het precies opgelost. Maar voor mij had dat woord geen enkele aantrekkingskracht. Eeuwigheid bleef ik beschouw vanuit mijn menselijk denken van... dat is een aaneenschakeling van momenten, maar dan oneindig veel momenten. Maar die, daar gaat geen dynamiek van uit voor mij. Tot ik begon te denken van... wel wanneer God nu eens op een heel ander standpunt ook staat wat de tijd betreft... en God zich bevindt in een oneindig of eeuwig nu. En dan was precies hoe die puzzelstukken vielen in elkaar. En waarom dan de eucharistie als een soort... Voorbeeld is geen goed woord, maar waar dit zich in uitkristalliseert, dat is omdat daar de twee manieren van omgaan met tijd elkaar ontmoeten. Ik zit als mens in een Eucharistie en ik zit natuurlijk met mijn tijdsbeleving. Van ik de Eucharistie begint om dat uur, ik ga binnen en ik beleef de Eucharistie. Maar de Eucharistie is als voor mij een gebeuren waarin God vanuit de diepte tijd, God leeft voor mij in de diepte tijd. En de diepte tijd is voor mij voor iets van, er is een eeuwig nu waarin God leeft, woont, werkzaam is. En die twee manieren van omgaan met tijd, die ontmoeten elkaar in de eucharistie. Het is of hij in de eucharistie God binnenbreekt en mijn, in mijn manier van tijd beleven en die manier open wil breken. En zeggen van, ja, dit is uw menselijke manier, oké, okay, maar er is hier een werkelijke aanwezigheid die aan uw manier die alles in tijd wil opdelen, die dat doorbreekt. En daar vind ik de eucharistie wel wel echt een heel krachtig gebeuren in. En de eucharistie is voor mij dan ook iets van... dat dat deelnemen aan een werkelijkheid van een gegeven zijn van God in Jezus Christus... een gebeuren dat in een eeuwig nu plaatsvindt. En waar ik tijdens de eucharistie een zicht op krijg... in mag delen, of hoe moet ik het zeggen... Maar
0: waardoor ik eigenlijk verstoord word in mijn eigen tijdsbeleving. Wat verstoord worden. Misschien raken we het nu ook wel. Um, want we gaan het over de gebeden hebben die je in het boekje toegevoegd hebt. Um, voorbij het beeld. En er staat er... He, de, 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 de uitleiding ervoor heb je gezegd van... Um, door een van de taal is een belangrijk kenmerk in de wereld van God voorbij het beeld. Daarom sluit ik dit boek af met 30 gebeden. Nou, dan gaan we lachen... Mag het even? Bij elk van deze gebeden vind je op www.erikgallen.be telkens een kort filmpje. Dus een beeld. Uh, ik denk, waar gaat dit dan over? Um, wat wil je hiermee? Want dit, dit is een enorme contradictie en dat vind ik alleen maar leuk. Het is inderdaad een enorme
1: contradictie. Iemand die, ik als auteur die ook uh, op elke pagina van het boek een beeld getekend. Heb, hè? Dus, ik wil voorbij het beeld. Nu... Waarom vind ik die paradox ook wel wel haalbaar en en, en zelfs verkoopbaar in die zin? Omdat ik vind van, ik heb niks tegen beelden, ik hou daar veel te veel van. Maar als een beeld open is, dan is het voor mij oké. Als een beeld verwijst naar werkelijkheid die niet in het beeld gevat zit, maar die werk veel groter is
0: dan dat beeld, dan zeg ik, ga er maar voor beelden. Dan moet ik toch denken, sorry voor de zijstraat, aan het feit, uh, aan perspectief in de westerse schilderijen, Ga ik uit de westerse kunst. Je gaat in de schilderij in en ja, de schilderij is beperkt. Maar als ik naar de iconen ga vanuit het oosten, dan ligt het perspectief komt naar mij toe. Het is een omgekeerd perspectief, waardoor het uiteindelijk veel meer diepte krijgt. Ondanks het feit dat het een platte voorstelling lijkt. Ja, en, en het eigenlijk is voortdurend... Uh...
1: Mijn boek zou in die zin ooster zijn. Hè? Dus de, de, de klemtoon ligt van er is een werkelijkheid die al aanwezig is en die werkelijkheid reed op mij toe. En in welke beelden ga ik die werkelijkheid proberen op te roepen, te beschrijven, zonder die op te
0: sluiten daarin? Ja. Zodat het eerste gedicht, gedicht pakken, geworteldheid dat, had, dat vind ik over het algemeen wel een hele mooie. En, maar goed, lees het eerst maar. Als ik door
1: de knieën ga en de grond omwoel waarop ik sta. Dan ontdek ik veel wortels. Ik steun op een netwerk. Alles komt van beneden. Mijn stevigheid bevindt zich niet in mijn benen, maar in u. Verbondenheid is de code van mijn leven. Er wordt wel eens gesnoeid aan mij of een tak breekt af. Ik kan erom treuren, maar mijn wortels maken daar geen misbaar over. Ze groeien steeds dieper. Mijn stevigheid bevindt zich aan de onzichtbare kant van mijn bestaan. Hecht ik me vast of word ik omhelst? Ik denk dat allebei gebeurt. Overeind blijven zou anders geen optie zijn. Die laatste zin, wat bedoel je ermee? Zoiets van... Wie neemt het initiatief? Hecht ik mij vast of word ik omhelst? En ik denk, wanneer God mij wil omhelzen wat doe ik? Houd ik mijn armen naast mij of omhoud ik terug? En daar gaat het over. Als er sprake is van stevigheid, dan denk ik, dan is het tweede nodig. Zoiets van, ik, ik ben maar stevig, ik sta maar stevig wanneer ik mijn armen ook rond God omsla. En, en, en het is dat diep relationele wat eigenlijk de, de inworteling van mijn leven inhoudt. Ik ben in Christus geworteld, wel, dat is het, hè. dat wil zeggen dat ik hem ook vasthoud.
0: Misschien Mag ik naar Maurice Zundel gaan? Je hebt er een boekje over geschreven, Vier Seizoenen van het Leven. Die begint bij de herfst, gek genoeg. En wat nou doet me dit aan denken. Het, 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 het afstoten van het oude blad, waar het nieuwe blad eigenlijk op gevoed heeft, zich aan gevoed heeft. En dan, en dan valt het af, het oude blad. Er zijn naakte bomen die wortels. Het
1: beeld is, is sprekend, omdat het, het gaat in dit gebed ook over de wortels en wat toont de erfst ons de erfst is eigenlijk de inleiding op inworteling zo van het uiterlijke de, de bladeren gaan vallen en de naaktheid komt naar voren en wij zien de naakte boom maar wat wij niet zien als mens zijn de wortels en hoe het leven zich daarin afspeelt en daarin het leven verder blijft gaan de, de boom lijkt gestorven maar als je de wortel die is niet dood het uiterlijk, en dat is zo wat een mens ook meemaakt in zijn leven, waarom ik in dat gebed ook naar verwijs is van soms breekt er in het leven wel eens een tak af, of er wordt een caravan in een boomschors gemaakt en denkt dit overleef ik niet maar dan is zoiets van, helpt dit mij dieper naar mijn wortels te gaan en daar daar zit wel leven en ik word hier wel omhelst dus de verankering, de verworteling in de grond is ook het samengaan,
0: de stevigheid vinden, niet in jezelf, en Maurice Rundel die gaat dan naar de winter, de, het voorjaar en de zomer toe. Kun je misschien het schetsen, dit, het beeld van die, die seizoenen? Eigenlijk is het zoiets van. Wij
1: zouden als mens spontaan, zoals je ook aangeeft. wanneer we de vier seizoenen beginnen met de lente. Want dat is het mooiste seizoen en dat, we vinden dat. En, uh, hij doet dat omgekeerd, omdat hij zegt: van eerst is het loslaten, loslaten van de zelfzekerheid dat je op je eigen benen staat. Nee, een boom die staat niet op zijn benen. Een boom die staat op zijn wortels, op zijn ingeworteld zijn in een andere werkelijkheid van waaruit hij voedsel naar binnen kan laten. En als je dan, dan neemt van het, het loslaten van de bladeren, de winter, dat is eigenlijk ja, de, de stille tijd, de naaktheid, het, het uiterlijk gestorven zijn. De wortels die wel blijven leven. En wat eigenlijk de winter betekent, dat zien we pas in de lente. Zoiets van, want dat herkennen we ook wel in ons eigen leven dat er periodes zijn dat je denkt van ja, uh, nu weet ik niet waar het gaat uitkomen. Dit overleef ik niet. Dit uh, maakt me kapot. Dit, dit is te veel om te dragen. Dit herkennen we. En dan, de lente is zoiets van tj, er zat dus blijkbaar leven verborgen en opgespaard dat plots uitloopt. Mijn snelheid, want dat vind ik het mooi ook aan de lente is zo van op een paar dagen verschil zie je plots uh, een boom groen worden. En, en dat groen is, dat frisse groen is, zoiets iets overweldigend. Het is of je het leven kan voelen als je daaraan komt. En de zomer heeft voor hem dan de betekenis van eigenlijk de tijd van het oogsten, van het genieten van, van de hele strijd van de seizoenen. Want wat is het? Dus vier seizoenen stoppen niet, want dat is een eeuwig weerkeren van ja, dat komt er terug op het moment dat je dingen moet loslaten. Terug ...de stilte terug... In, ...bewust worden van uw inworteling... ...en zo gaat het.
0: En de vruchten die zijn nooit voor de boom zelf. Hè?
1: Nee, heel, heel mooie bedenking... ...want het is zo, de vruchten... ...behoren de boom niet toe. Hè? Het, het is zo van het doorgeven wat... ...zelf ontvangen heeft. Negen, donkerte. Om naar een ander uiterste te gaan. Ik lees het voor. De werkelijkheid... ...waarin ik me bevind, bent u. Ik ben een beginneling in het u leren kennen als duisternis. Ik stap en word bewogen. Uw geest, uw woord, ze zijn als een licht op het pad telkens weer voor even. U woont in duisternis. Ik weet niet waar u me brengen zult. Ik kan niet meer achter me laten dan mijn zien die mij zoeken naar u. Zelfs het zoeken laat ik achter me. Is het uw hand die me leidt? Ik hoef het niet te weten. U bent de weg die ik ga. Mij niet weten wie u bent, is alles wat ik weet. Op een wonderlijke manier is deze spijs en drank me meer dan voldoende. Mij niet verstaan wie u bent, is mijn bevrijding.
0: Dus die werkelijkheid waarin je bevindt, dat is God. En ik merk het bij pseudo-Dionysiërs, de Areopagite. Dat, dat, er zit het prachtige stuk in hoe hij God heeft leren kennen eigenlijk. En dan komt het moment dat hij, dat hij tot ontdekking komt van... ja, eigenlijk wil ik helemaal niks van God. Het wordt steeds, het, het niet kennen wordt steeds... Ik heb altijd een beetje moeite met mensen die alleen het niet kennen pakken... en niet het andere stukje ervoor, maar, maar die, dat, die tweeslag die erin zit. Uh, je hebt iemand leren kennen en uh, in ene merk je van ja, maar uh, pardon. Ik denk dat het, het
1: verschil tussen kennen en niet kennen is dat niet kennen iets vertelt over het, de onvolledigheid van het kennen.
0: Hmm.
1: Het niet kennen veegt al de rest niet uit. Het is niet zo dat je iets op een bord schrijft dat dat weg doet en het is weg, want ik ken God niet. Ook in dit gebed is niet alles wat ik van God ken en ervaren heb en, en, en hoe die band met God gegroeid is, dat dit weg is. Nee, ik ben alleen overtuigd dat wat ik ken van God, dat er 98% is dat ik niet ken, om het zo te zeggen. En en dat dat omhult mij niet met droefheid, maar eigenlijk met vreugde. Zoiets van, dit is een openbaring. Dit maakt zijn grootheid plots duidelijk. Niet als een verlies, maar als een winst. Het niet kennen is geen afscheid nemen van iets, maar het niet kennen is een herkennen van wie God is. En uh, ik kom plots op de juiste positie. Want als God binnen mijn kennis zou
0: vallen, dan is het een heel kleine God. Dan is het mijn God. Tegelijkertijd, uh, ik ben een ander gebed voor, het woont Hij, hij heeft hij zijn woonsteden in jou gemaakt. Um, misschien kunnen we naar dat gebed zo meteen gaan, maar um, dat betekent dat dus dat die grote God zich thuis voelt in jou. Die tegenstelling is er ook.
1: Die tegenstelling is er zeker. En ik merk dat ik geregeld het gevoel heb van... ...God, ik ben veel te klein voor u. Zoiets van... ...want u bent zo groot en wie ben ik? En God maakt daar blijkbaar nooit een probleem van. Hij is blijkbaar vertrouwd met de rekbaarheid van mijn hart. En terwijl ik denk van... ...u u heeft geen ruimte genoeg. En en dat dat is eigenlijk iets heel wonderlijks. Zoiets van... ...ook dat is niet iets wat mij droevig maakt. Maar wat we wel... ...het bewustzijn van... ...ik ben te klein voor u... En toch woont u in mij. Dus die die, paradox, ik kan dat niet denken... en toch weet ik dat dat zo is. Zoiets van... Het het ruimtegebrek is voor God geen probleem, blijkbaar. En het is of of ik God in de breedte zie... en God zegt, ja, maar ik ben oneindig in de diepte. En dat ik de eigen diepte van mijn hart nog niet ken... waar hij schuilen had. En en het het is daar dat hij... Door zijn inwoons mij ook steeds meer probeert meer naartoe te trekken. Naar die diepte die ik niet ken in mezelf, waar hij al is. En, en dat vind ik een zoektocht. Maar zelfs dan heb ik niet het gevoel, ik ga er ooit geraken. Hè? Maar eerder van, ik ontdek diepten in mezelf die
0: ik niet wist dat die er waren, omdat ik God daar ontdek. Ik denk aan, aan een van de laatste hoogstukken van de laatste strijd van C.S. Lewis, de Nania-verhalen. Dat op een gegeven moment uh, vluchten de kinderen een schuurtje binnen... Dan komen ze een klein schuurtje binnen, denken ze, maar daarbinnen is het groter dan daarbuiten. Dat soort werkelijkheden. Ja, het is
1: dus het, het onmogelijke dat mogelijk is. Zo van de, de beklemming die eigenlijk bevrijding is. Het is de beklemming van mijn hart, verdorie God, had er maar ergens anders uh, uw huis gezocht. Want dit is veel te klein, u hebt u misrekend. En, 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 maar hij zegt, nee, ik ken het hier. Ja, ik was hier al. Dus als iemand het zou kennen, ben ik het wel. En, en, dat, en het is die dynamiek die een mens ook opentrekt naar binnen toe. In de zin van, God, u bent veel groter nog dan ik dacht. Maar zelfs mijn kleine ruimte houdt u niet te tegen. Is die kleine ruimte dan tegelijkertijd oneindig? Blijkbaar wel. Want het is Gods plek. Maar die oneindigheid, daar zijn twee zijden aan voor mij. De ene zijde is van, ik wist het niet. En de tweede zijde is, is, ik ben daar bang voor. Want ik ken het niet. Dus dus zoiets van... Het is alsof je zou zeggen van, ik betreed een oceaan. En de eerste meter denk ik... Ja, maar uh, ik kan niet verder, want ik weet niet wat het is om zoveel stappen te zetten in dit water. Het is ook dat gevoel van die angst van, ik word geconfronteerd met oneindigheid... En ik ben een eindig
0: mens. Ik weet niet wie, maar ongetwijfeld een van de heiligen heeft gezegd. uh, God is een afgrond van liefde. Een afgrond. Ja, en
1: daar heb je ook die mooie combinatie eigenlijk. Van van de liefde, die dus iets krachtig en iets moois is. Maar tegelijk een afgrond is in de zin van de diepte daarvan. Als ik mij hierin stort, wie ben ik dan? En is er een bodem? Want ik ken dat niet uit ervaring bodemloze zaken. En God zegt, zijn liefde is bodemloos, is dus in die zin oneindig. En dat dat, uh,
0: dat is een vorm van sterven waar een mens wel bang voor is, waar ik bang voor ben. Is dat niet dat dat, dat dilemma wat ons voortdurend... Nou, niet voortdurend, maar wat bij je kan zijn, dat je dus... dat je voelt, ja je moet je maar laten vallen in Gods liefde. En je weet niet waar het eindigt. Um, je hebt geen controle meer. Er um, zijn dus even die kleine momenten dat je dat even ervaart. Ik, ik zou dat ook niet hele dagen door kunnen ervaren. Maar goed, um, dat, er niet, dat soort dingen. Ja, en, en vooral,
1: dat, dat situeert zich niet alleen op het ervaringsniveau. Ik bedoel zoiets van, uh, als mens stoot je daar op de grens van wat je als mens mogelijk kan ervaren dus als, als mens zitten we nu binnen een kader van tijd en ruimte en bij momenten kan ik die tijd weten, ook wel eens ervaren, maar tegelijk denk ik, ja, dit is niet mijn biotoop, ik ken dit niet, en het is dat stuk wat altijd uh, ja, angst geeft ook, zoiets van ik, ik begeef me hier in een vreemd land en God zegt, ja, ik ben hier, wees niet bang ik zou dus niet van parachute springen houden, bijvoorbeeld ik ook niet, ik heb hoogtevrees.
0: Ja, ik ook, heel mooi. Maar goed, hier in dit, in dit gebed staat ook um, uw geest, uw woord. Um, ze zijn dus een licht op het pad, telkens weer voor even. Is het zo dat, dat, dat het steeds maar één stap vooruit gaat?
1: Ik vrees het wel. Ik bedoel zoiets van, ik, ik, ik zou graag, zoals je de, de straatverlichting hebt, die in Vlaanderen overvloedig aanwezig is, Dus zou je zeggen van, ja, oké, okay, er is altijd wel licht. En ik heb iets van, nee, maar zo werkt het niet. Uh, de, het woord, de geest g- liegt bij maar uh, bevrijdt ons niet van de zoektocht in het duister. Het, het, ge- het licht is geen permanente aanwezigheid
0: kunnen gebed 12 heet het uw nest in mij u, heeft een, u hebt een nest gemaakt in mijn hart het is uw schuilplaats, uw broeder opnieuw leven de, de, alleen die twee stukjes al maar goed, lees maar helemaal
1: u hebt een nest gemaakt in mijn hart. Het is uw schuilplaats, uw broeder opnieuw leven. Onbewegelijkheid is u zo eigen, ik houd me stil. Het leven dat in me groeit is het uwe. Op een dag vertrekt u en keert niet terug. Ik kan niet anders dan zorgen voor het leven dat u in mij achterliet. U bent ondertussen al lang elders. Ik zie nesten overal. Met mensen die u toelaten, gaat u zo ver dat het onvoorstelbaar blijft dat u God bent. Mens worden, u kan het niet
0: laten. U bent mijn redding. Die laatste zin. Gaat het daarom? Dus ik heb dit wat horen vertellen over alles wat in de wereld gebeurt. En het is natuurlijk uh, een tranendal, zoals men zegt. Maar, uh, en iedereen komt op oplossingen. Terwijl hier staat eigenlijk er is geen oplossing, maar wel verlossing. Ja, zoiets van... Ik ben
1: verrast... door... de aandrang van God... om te willen mens worden in iedereen. Het is dus Het is niet van, oh God, kom er maar bij... want ik wil mens worden. Nee, het vertrekt bij hem, die aandrang... en dat verlangen. En het duwen van, mag ik? Mag ik, alsjeblieft, mag ik? En het gaat om ruimte. En... en dan is de, 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 de laatste zin de keerzijde van de ontdekking van: ja, als ik, als ik hem laat mens worden in mij, ja, daarin is een verborgen geheim verscholen en dat is dus mijn redding. Hoewel ik zou denken: spontaan, nee, 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 nee. Uh, ik heb het al genoeg met zelf mens te zijn en nu wilt u mens worden in mij.
0: Ja, is, dat, is dat die verbondenheid die God zoekt, dat verlangen wat hij heeft?
1: Zeker. Het is zoiets van. Uh... Het klinkt veel te plat en het is heel spontaan verwoord. God kan niet alleen zijn. Dus, de, zijn liefde dwingt hem buiten zichzelf te treden en contact te zoeken en, en zich te geven en, en, en wederliefde te verlangen en, en uit te zijn op, op anderen. En, en Dat is eigenlijk een ongelooflijk krachtige dynamiek. waardoor je verstaat van God als een idee, als een een concept hoe ver dat dat daarvan is God is geen idee, God is geen concept God is een verlangen tegelijkertijd
0: met ons verbonden als je erover nadenkt dan dan kun je alleen maar stilvallen denken jawel omdat hij ook God blijft, hij valt niet met ons samen
1: en dat het mooie van zijn verlangen is van dat het altijd buiten de oevers streedt van de oevers die wij zijn. maar zijn als mens. En, maar dat is ook het mooie. En, en dat hoeft ons niet bang te maken. Nee. Dat geeft alleen vruchtbaarheid.
0: Het ja. volgende gebed gaat over gebroken zijn. Um, dat kom je nogal vaak tegen. Um, maar het eerste zinnetje. Ik ben niet tegen u bestand. Ik ben niet bestand tegen u. Ik, ik heb soms het idee. maar nu praat ik wel een beetje hardop. Dus niet gebruik ik veel te grote woorden van. Um, Als ik nadenk over Gods liefde voor mij, of hoe hij is, ja dan kan ik mijn adem inhouden en denk ik van, help. Ik weet niet of ik, kijk, als je straf krijgt tot daar en toe, of als je wat met je, je krijgt een schoppel in je hond om het zo te zeggen. Of als je dit doet dan, maar gewoon die, die mateloze liefde die, ik denk ja help, wat moet ik daarmee dat is ook wat
1: achter die zin eigenlijk zit hoor, ik ben niet bestand tegen u, omdat God blijft aandringen en het is daar dat ik niet tegen bestand ben moest hij één keer kloppen en zeggen van oké, ik doe niet open, dus we laten die met rust nee, de liefde die houdt niet op om zich te komen aanmelden het is of God zegt van ja, u bent nu niet thuis voor mij, maar ik keer morgen wel terug en hij staat er elke dag en ik ben niet bestand daartegen in de zin van ik smelt voor hem in de heel in zin van het woord: van ja, oké, okay, ja. Als je toch echt zo'n liefde zet, sorry, ja. Want ik heb verschillende, ik ben het niet waard, of, of, of je vergist je van adres God, of ik weet niet waar, welke reden ik allemaal heb. En tijd
0: zijn alle redenen uitgeput, en dan zeg ik ja, kom maar, God. Ik weet, Elisabeth van Dijon noemt uh, zichzelf een prooi van zijn liefde. Hè? Dus jij ja, kunt God niet vergelijken met een roofdier, maar dat prooi zijn. Ja, prooi zijn in de zin van.
1: De gerichtheid van Gods verlangen is zowel individueel als universeel. En dat is het, dat is het sterke ervan. Zoiets van uh, hoe hij die combinatie doet, het is goddelijk, ik weet het niet. Maar het gebeurt wel. Je mag hem lezen. Ik ben niet bestand tegen u. Als een vaas die valt en breekt in duizend stukken, zo voel ik mij. U heeft me uit balans gebracht. De genade gegeven. De brokken lijmen kan ik niet. U doet het niet. Van de gruzelmenten die ik ben, maakt u een woonplaats voor uzelf. Ik schaam me, omdat ik u maar te bieden heb. U lacht. Veel hebt u blijkbaar niet nodig. U spreekt van een kunstwerk. Ik zie scherven. Als ik u zie tussen de brokstukken, versta ik het. Mijn onafzijn is u heilig. Het zorgt ervoor dat ik u nooit verbergen kan. Toen je dit schreef, wat een moment schreef je dit? Van eigenlijk een soort inzicht van hoe gebrokenheid God niet in de weg staat. Zoiets van hoe de gebrokenheid er juist voor zorgt dat hij zichtbaar blijft. Dat er nooit een gesloten circuit is waar ik hem kan achterwegsteken of mezelf kan achterwegsteken. D- dus dus die, die, die openheid is eigenlijk. Ja, de gebrokenheid is de waarborg. Zolang als ik contact houd met mijn eigen kwetsbaarheid en gebrokenheid, is er ruimte voor God. Gaat het er zo voor dat je nooit kunt zeggen van het, het, ik ben hopeloos? Ik kan dat gevoel wel hebben, maar God zegt ja... Uh, ik ga het hier niet lijmen, ik ben hier. En dit is mijn thuis. Dus de waardering van God om in die gruzelementen te komen wonen... En te zeggen, ja, ik zeg het ook, veel hebt u blijkbaar niet nodig, staat er in dat gebed. Ja, nee, voor hem is dit, ja, dit is mijn woonst. Dit is, uh, dit is zogezegd mijn beslissing. En dit is voor mij meer dan voldoende. En het is die tegenstelling die een mens... Dit werkt niet magisch. Er zijn echt momenten dat ik denk: ja, God, ik ben u echt niet waard hoor, en wie ben ik maar? Dus dat, dat is niet weg. Maar tegelijk, God die is persistent. Hè, hij blijft zeggen: van, Nee, maar ik heb u uitgekozen. Dus niet dat hij andere mensen niet uitkwist omdat je zo bijzonder bent. Nee, nee, maar in uw gebrokenheid. En zolang als jij contact houdt met die gebrokenheid, ga je merken dat ik er ben
0: gebruikte eerder in dit gesprek het woordje openbaring, of, en daar heb je een bepaalde uitleg in het boek over. Past het hierin? Want bij mij komt dan ook de gedachte naar voren toe van uh, hij komt in die gebrokenheid in je, um, je bent niet waard dat hij bij je komt, je blijft je zonde, hoe je het ook noemen wilt, maar hij laat je niet zo. Nee, ik,
1: ik leg het woord openbaring op een niet correcte etymologische manier uit, maar ik, het baren is het geboren worden. En open is eigenlijk Combineert is geboren worden en openheid. En dat is wat het woord openbaring voor mij zegt. Van, een openbaring is niet iets wereldvreemd, Het is iets heel eigen. Iets wat inzicht krijgen in iets. En als God zich openbaart, dan is dat voor mij iets van... Als we het hier hebben over die gebrokenheid. Van, hij openbaart zich, hij houdt die ruimte open. Want wat gebeurt er met mijn gebrokenheid en mijn kwetsbaarheid wanneer ik met daarmee in een kamer opsluit, ja dan uh, stik ik daarin. En God zegt, nee, ik ga met mijn voet tussen de deur zitten. Hè, want je, ik laat u niet los in uw gebrokenheid, ik blijf er.
0: Is, is dat het moment waarop je soms tot ontdekking kunt komen dat hij je ziet? Jawel, ik vind wel. Zo van, ik weet niet hoe dat ik dat menselijk moet voorstellen.
1: Maar tegelijk wel die ervaring van... Uh, Daarom ook zien en graag zien horen samen. Hè? Dus iemand graag zien, je moet die daarom niet letterlijk zien. Maar God ziet u graag. Dus hij wil u ook zien. Het is zijn blik, zijn liefdevolle blik... die een mens kan doen ontdooien en doen geloof van ja, oké. Okay. Als het voor God oké okay is, dan is het voor mij ook oké. Okay. Um, 28.
0: Overal heet dat de schepping is uw woord dat een vorm heeft aangenomen. Um, ja, goed, dan denk ik meteen aan Johannes 1. In het begin was het woord, het woord was bij God, dus heel intiem. En het woord was God. Um, en dat is naar ons toegekomen. Dat, dat vind ik op zich al. Terwijl in dat woord, als ik Colossensa goed begrijp, in hem, uh, in Christus, zijn we geschapen. Is alles geschapen, de hele schepping. Um, niet alleen in hem, maar ook door hem. En ook nog een keer voor hem. Dus ik kom daar, ik kom daar op een onbegrijpelijk iets of iets groots, waarvan ik denk van jongens um, ja, hoe, hoe kun je dat ooit goed, ja Paulus heeft dat goed verwoord in die prachtige christenshimden in de Colossense maar dat, dat aspect van het is in hem door hem en voor hem geschapen, dus wat wij hier doen, het is allemaal voor Christus, het, het is voor hem
1: nu, dat is ook van het moeilijkste meedenken, om, om die ervaring, dat inzicht proberen in woorden te vatten maar het is wel de Ontzettend diepe dynamiek die, die ik op bepaalde momenten het gevoel heb van ja daar gaat het om. Ja. Zo in de zin van, van uh, het openbreken ook van een soort intimistische relatie die God met elke mens heeft. Zoiets van uh, zo'n rechte lijnsrelatie tussen God en mij en we sluiten elkaar in de armen. Wel, uh, dit nee, dit kan niet. Dus, dus ik heb het gevoel dat er niet alleen de andere mensen bij betrokken zijn... ...maar heel de schepping is daarin betrokken. En het is, het is dat wat ik eigenlijk wil zeggen... ...van uh, in alles en in iedereen zit Gods verlangen verborgen... ...om tot eenheid en verbondenheid te brengen. En het is, het is, voor mij heeft dat zelfs daar ligt het appel in van zorg voor de schepping. Versta je, dit is niet omdat ik vind... Oh, ...ik moet voor de natuur opkomen. Nee. Dit Gods verlangen zit in alles en in iedereen... En, en dat, is, dat is zo omvattend, dat de mens daar uh, oftewel alleen stil van wordt, oftewel denkt van wie ben ik. Maar tegelijk is dan het belangrijkste gevoel dat daar naar voren komt, is van Gods verlangen vandaar dat uit de verborgenheid te laten reden en daarmee contact te maken. En ik merk telkens wanneer ik daarmee contact kan maken, dan ontstaat er in mij een wijsheid die me zo ver overstijgt, dat ik denk dit. ja die, daar gaat het in het
0: leven om. Als ik die Christus hymne in Colossense goed begrijp, wil hij ook alles met zich verzoenen. En dan gaat het niet alleen om jou en mij, maar alles. En het is, daar kom ik in het onbegrijpelijk. Want ik weet dat uh, een, een argument uit de uh, Griekse orthodoxe kerk, Sisi uh, die zei van ja, we zijn dus ten opzichte van de schepping. Ook een soort priesters, uh, niet om de... Niet de rentmeesters die de schepping maar een beetje gebruiken zoals we willen, nee. Of of laat ik het anders zeggen, de de schepping wacht op het openbaar worden van de zonen van God. Dus die dimensie, die aspecten. Nou, als ik hier in het westen kijk, moet ik drie keer liggen, denk ik. Nee, en en,
1: ik merk dat dat in mijn denken en ervaring ook nieuw is om om te ontdekken en toe te laten dat Gods verlangen in, in alles verborgen zit. Dus wanneer je daar op antwoordt, dan wordt alles ermee in betrokken. Je kan niet een afgescheiden stukje maken voor... Want wij hebben het over de natuur. Ik heb dat op een andere plaats in de boek. Zoiets van, precies of wij ze maken er zelf geen deel van uit. Zoiets van, nee... Wij zijn ook natuur. Ik bedoel...
0: ja, we zijn deel van het hele
1: ecosysteem.
0: Ja. Dat heb ik me ook al, al jaren over verbaasd. Dat er vaak gezegd wordt. Alsof de mens vijandig staat tegen. Ja, we gedragen ons misschien al zo. Maar niets is minder waar dat wij geen deel zijn van het gebeuren. Nee, dit, en, en van het moment dat je daar. En voor mij is dat van een. Plots
1: een, een code of een sleutel ontdekt. Is van Gods verlangen. Dat in alles zit. En eigenlijk maar één verlangen heeft. Dat alles gerespecteerd wordt. Dat alles verenigd wordt. Dat alles tot eenheid komt. Ja, dan dan kijk je op een heel andere manier ook naar de wereld. En ook naar het alert zijn rond hele klimaat en zo. Je krijgt van daaruit een een diepte scheut van binnenuit die die verrassend sterk is. Je mag het lezen dit het gebed. De schepping is uw woord dat een vorm heeft aangenomen. Gelukkig hebt u in alles een deur voorzien, waardoor ik overal toegang behoud tot u. Niet staat op zichzelf, ook u niet. Uw verborgenheid is een zegen, een zalige zoekplek is het, waardoor ik u overal kan tegenkomen. U valt nooit uit die rol, soms is het wel op het randje. Ik voel u dan zo nabij dat ik u haast aanraken kan. Trek u maar terug, wil ik u haast zeggen. Maar u weet wat u doet. U wilt gezocht worden en soms aangeraakt.
0: Dan staat het prachtige zinnetje, en dat komt ook eerder in het boek naar voren toe. Um, gelukkig hebt u in alles een deur voorzien. Uh, jij stelt twee dingen tegenover elkaar in het boek. Uh, schild en deur, dacht ik. Ja,
1: zoiets van, als mensen hebben we altijd de vrijheid om onze deur gesloten te houden. En we zouden kunnen zeggen, waarom verstopt God zich? Ja, hij verstopt zich, omdat hij wil gezocht worden. Maar in alles heeft hij een deur voorzien. Dus eigenlijk, we kunnen hem ontdekken, we kunnen hem op het spoor komen. En dat is eigenlijk de, de zegen waar het over gaat. Zoiets van, wij kunnen een schild, inderdaad, wij kunnen ons afsluiten, maar tegelijk, God handelt zo niet. Hij zegt van, nee, maar in alles, in iedereen is een deur voorzien. Als je mij wil vinden, ga mijn
0: verborgenheid, stap dan maar binnen. Is dat ook de manier waarop, um, het in het evangelie is het aangekondigd, dat Jezus zegt, ik ben de deur... Ik had die band
1: niet gelegd, maar het, het correspondeert echt wel. Zoiets van. Uh, het mooie daarvan is dat die deur ook geen object blijft, maar gepersonaliseerd wordt. Dat Christus die deur is, dat je door hem binnen gaat en eigenlijk verder komt, en
0: bij de Vader uitkomt. Ik ga naar um, nummer 24: gedatenverandering. Ook een gebed. Um mijn innerlijke gedachte is veranderd en um, de associatie die ik daar meteen mee krijg is dit um, soms wordt er gevraagd wat is nou het verschil tussen een christen en een niet christen en in het gedrag kun je het vaak niet zien He, dit, 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 soms ook wel heel duidelijk maar, goed. maar als je innerlijk dus uh, als God in jou woont dan is dat het, het grote wezenlijke verschil dat hij daardoor geëerd wordt en misschien bij de ander die He? Waardoor, als jij een kop koffie drinkt, kun je het er eerder van God doen... en een ander drinkt gewoon een kop koffie bij wijze van spreken.
1: Ja, het heeft te maken met, met het al dan niet bewustzijn van je wortels. Het is van... Een mens kan zijn innerlijk niet veranderen... omdat hij, zoals een beeldhouwer zegt... ga hier nu een stuk wegdoen en een stuk veranderen... ik wil dat ik er zo uitziet van binnen. De innerlijke gedaanteverandering die ontstaat uit een relatie... uit de relatie met andere mensen... uit de relatie met God... Want in die zin, mensen die een diepe liefdeservaring hebben, kunnen als mens ook veranderen. Hun gedaante verandert, in hun eerlijke gedaante, omdat ze zich ten diepste bemind weten. Wel, als we ons ten diepste door God bemind weten, dan gebeurt er ook een gedaanteverandering op het diepste niveau van ons mens zijn. Zoiets van, we worden volop mens, omdat we voelen van, ja, ik ben mijn eigen oordeel niet. God, het is Gods liefde die mij eigenlijk ophoudt als mens. En dat is dan alsof je een bril aangereikt krijgt... waardoor je zelf helemaal anders gaat zien. Je mag het lezen. Mijn innerlijke gedaante is veranderd. U bent daar uit de verborgenheid getreden. Hoe u zich al de tijd helemaal schuil hebt gehouden in mij... ik versta dat niet. Waarom hebt u niet geroepen? Waarom u niet duidelijk herkenbaar gemaakt... U zegt dat u zo bent. Dat u overal komt waar er ruimte vrij wordt gemaakt voor u. Feilloos legt u op die manier de vinger op de wonden. Ik ben het die u hebt tegengehouden door u niet te verwelkomen. Ik scoor slecht op gasvrijheid. Zeker omdat u al in mij verbleef. Dat u het me niet kwalijk neemt, daar weet ik eigenlijk geen raad mee. U doet alsof u in mij te gast bent ik zie nu in dat het omgekeerd is u
0: bent mijn gastheer en niemand anders en schieten twee dingen om me heen, ik begin met de eerste um, Therese van Avila zo'n voorname gast zou het niet goed zijn om af en toe bij hem te verwijlen tijd met hem door te brengen gedurende de dag
1: het is een mooie verwoording van, van, van een soort intimiteit en vooral ook van een soort bewustzijn Zoiets van... uh, ...God is al aanwezig... ...en het komt erop aan... ...om ons daar bewust van te zijn. En eigenlijk is het in die twee zinnen gezegd. En dat dat vind ik het heel bizar... ...dat is een samenvatting... ...waar we heel ons leven zoet mee zijn. Zoiets van... ...de hoge gast is aanwezig... ...ben ik bij hem of niet? Keer ik naar hem terug of vergeet ik hem uit het oog? En, En dat... En die cruciale betekenis is, is zo releverend. Hè? Zo van, tje, van het moment dat ik zeg van... Oh, hij verblijft daar. Ik keer geregeld naar hem terug. Ja, dan wordt mijn leven veranderd. Dan verander ik van gedaante. Omdat ik zijn gedaante ontdek in mezelf. Het andere
0: wat ik hier staat... Um, is het feit dat hij zich schouwhaalt. Hij moeilijk herkenbaar is. Um, je hebt in het boek voorbij het beeld... Heb je een aantal redenen gegeven misschien wel... Maar het verrapeert mij als ik de evangelie lees ook. Dat bijvoorbeeld ook een een moment in Bergerenzenen... dat die man geneest en dat mensen luidroepen... alsjeblieft weg hier. En andere keren dat hij gewoon niet herkend wordt. Uh, Emma Schangers, gewoon niet herkend wordt. Uh, Dat aspect. Willen wij hem niet?
1: Ik denk dat het weer twee zijden heeft. Langs de ene kant is... Een ondoorgrondelijke manier hoe God zich blijkbaar verhoudt... ...is dat hij ook echt gezocht wil worden. En dat hij, dat er zich, dat hij zich wel eens in een schemerzone ophoudt. Waar wij moeten zoeken, herkennen, niet herkennen... ...en soms helemaal leren of pas veel later achteraf herkennen. De andere zijde is van... ...soms wil ik hem ook niet zien. omdat Wanneer ik hem echt zou zien, dan... Uh, is mijn, wat ik over mezelf weet, wel eens, uh, zou ik dat helemaal anders moeten doen, anders moeten inzien. En dat is niet altijd even evident, om te zeggen van, ja, uh, hoe zit Charles? Wel, eigenlijk, hij is en ik niet. En uh, ik ik geef met moeite uh, mijn eigen wil uit handen. Uh, Zoiets van, ik ik denk, ja, maar nee, als er opa komt, zal ik ik wel beslissen. En God nodigt mij uit om te zeggen, ja, maar als je in mij geworteld zijt, wees dan niet bang om jezelf los te laten. Maar die boodschap, soms ben ik daar ja, helemaal doof voor. Wil ik, wil ik het niet horen. Zit er angst bij? Daar zit angst bij, maar ook een vorm van zelfbewustzijn. Zo in de zin van, op het moment dat ik mezelf zou loslaten, wie ben ik dan? Dat is dan weer angst, maar ook zoiets van, ja, dat lijkt zo tegennatuurlijk mezelf loslaten om mezelf
0: te vinden. Dat is, uh... Ja, maar er zijn zoveel van die... er zijn zoveel van die tegenstellingen... paradoxen natuurlijk in de evangelie. Ja, en wat, wat wil eigenlijk
1: een paradox doen? Dat wil ons iets zeggen wat voorbij de woorden ligt. Hè? Zoiets van iets wat we als onmogelijk ervaren. En het is door daar in te treden dat we ja, in een werkelijkheid komen... die voorbij die woord, die voorbij die beelden ligt, is van... Dit is een onverkende werkelijkheid. Maar wanneer we die betreden, dan leren we die kennen. Dan leren we uit de ervaring dat het onszelf loslaten geen verlies hoeft te zijn.
0: Ik ga nog even terug naar die, die, die openbaring. Wat net over hadden. het feit dat hij uh, een nieuwe schepping van je maakt. Um, dat betekent onwaarschijnlijk ook dat er een aantal dingen in je leven zijn. die het niet sporen met wat God met jou wil. Uh, noem het zonde. Noem het je eigen wil doordrijven. Want ik denk dat in wezen de zonde is. Maar goed, um, hij is. ...voorjaar zonder gestorven, als ik Paulus goed begrijp... ...en die, ik denk dat ik hem heel goed begrijp erin... Um, ...hoe gaat het daar dan mee, want die vergeeft hij... ...alleen er komen steeds dingen aan het licht in jezelf... ...en ik ben inmiddels 73 en dat houdt echt niet op hoor... ...ik bedoel, er komen dingen aan het licht in jezelf... ...en ik denk van, hallo, zat dat er ook nog?
1: Ja, dat is, dat is eigenlijk het licht laten schijnen... ...en zijn licht laten schijnen op wat we als mens... ...liever niet zien van onszelf... Nu, het mooie is, een jongen zegt het vriendelijk licht. Dus het licht dat schijnt van God is een vriendelijk licht. Mm-hmm. Het licht dat wij, wanneer we ons alleen op zelfkennis baseren, is vaak een heel wit licht, een hard licht. Mm-hmm. En, uh, van, en ik, ik heb voor mezelf zoiets van, wanneer we naar de kleine kanten van onszelf kijken, dat doen we best niet op ons eentje. Met iemand die ons heel graag ziet erbij, mm-hmm. maar met God erbij is dan nog beter, om zo te zeggen, in de zin van... Dan is het vriendelijk licht dat ons vergezelt en ons zicht helderder maakt. Mm-hmm. En, en dan kan je het ook aan om meer kleine kanten van jezelf te zien. En, en dan, zoals we in een andere tekst zeggen, van, ja, die gruzelementen voor God zeggen: ja, maar dat, dat is menselijk.
0: Jij ontdekt dat, maar een ander mens heeft dat ook. Dus, ja. ja. Houdt het ook in dat je dus wat uh, milder naar jezelf wordt? Dat is vaak het moeilijkste, maar er ook milder naar anderen wordt, want de neiging tot oordelen is levensgroot aanwezig.
1: Ik denk dat dat de enige weg is om milder te worden naar anderen, is dat je zelf de kleine kanten zich tonen en dat je die onder ogen durft zien. He, zoiets van, want, want dan voel je het appel van, ja, de redenen worden nu uit handen genomen om alleen maar oordelen naar anderen te staan, in de mate dat je het bij jezelf ook ontdekt. He. En, 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 het is die dynamiek die, die die bevrijdend kan werken. Hè. Niet, niet dat dat allemaal ook eens focus gaat. Hoor. En, en de weegschalen zit niet altijd gelijk. Ik zal vaak nog meer oordelen over anderen dan over mezelf. Maar toch, er gebeurt iets met die balans.
0: Is er een moment, um, misschien zo'n te persoonlijke vraag... is er een moment geweest in jouw leven dat je ineens besefte... ik kan van mezelf houden? Ja, maar ook dat is niet los van een relatie. Ik bedoel daarmee zoiets van...
1: Dat is geen eerlijke overtuiging... ...maar dat is vrucht van het bemind worden. Dat kan door een ander mens zijn... ...maar ook echt door God. Dus zoiets van... ...het is als het ware... ...of dat God de bril wordt... ...waarlangs je... ...met volmondig kan zeggen... ...ja, ik zie mezelf graag... ...omdat ik bemind word.
0: Ja, ik, men vroeg me een jaar of tien geleden... was zou ik zei: ...in begin zestig geweest zijn... ...van hou je van jezelf... En ik had net voor, niet zo lang daarvoor, uh, het besef gekregen van, omdat Jezus van me houdt, kan ik van mezelf houden. En natuurlijk weet ik verrekte goed wat er in me leeft en hoe ik denk. Niet zo moeilijk.
1: Nee, dit is, en, en, het is eigenlijk die ervaring, want de mens, uh, zoals ik zeg, onze kleine kanten en wie we helemaal zijn, het volledige gezicht op onszelf, daarvoor hebben we ook een ander nodig. En, en God is hierin ook een, een, een openbaarder. Hij, hij werpt zijn vriendelijk licht over wie we zijn. En dan durven we geloven dat zijn liefde voor ons... Die wordt dan zo besmettelijk dat we ook wel kunnen
0: zeggen... Ja, eigenlijk mag ik er best wel zijn. Dan ga ik naar bestaansrecht. Zonder u besta ik niet, nummer 17. Um, u bestaat in mij, maar ik was het eerste stukje. Zonder u besta ik niet. Um, de schepping, Ik bedoel, er is, als je in, buiten de kerk gaat geloven, moet het allemaal evolutie zijn en een big bang en allemaal toevalligheden. Maar hier heb je het over een persoon, waarvan jij zegt, zonder hem besta ik niet.
1: Kun je het uitleggen? Het is zoiets van van het moment dat de relatie met God zich verdiept, voel, voel ik meer en meer aan van, stel je op een dag dat God zou helemaal verdwijnen, hoe moet ik het uitdrukken? Zo van, ja, wie ben ik dan? Zoiets van hoe je vergroeit in een relatie dat je zonder die relatie eigenlijk afvraagt wie ben ik eigenlijk. En, en dat gebeurt ten diepste ook met mensen die je heel graag ziet. Hè. Als iemand overlijdt die je heel graag ziet, dan, dan hoe, hè, laat het dan zoals als je levenspartner zijn of zoiets. Ja, dan ben je een stuk jezelf kwijt, dan besta je als het ware. Wie ben ik dan? En dit is naar God toe dus zo van... Ja, zonder u besta ik eigenlijk niet. Zo van, wie wie zou ik
0: zijn? Ik zei degene die je dan ook tevoorschijn kijkt... Ik vind het altijd een hele mooie term vanuit de mystiek. Maar goed, ik zeg het maar even. Zeker en vast. Het is bijna zoiets van...
1: uh, De de verborgenheid van mijn diepste wezen wordt door zijn zien openbaar gemaakt. En en, en het is die krachtige dynamiek. uh, Wij kunnen zeggen van, ik verlang om God te zien... Maar als we dat hebben, moeten we eigenlijk God verlangt nog veel meer om mij te zien. En wie mij ziet? Hij wil mij zien in wie ik werkelijk ben. En dat is in de diepte waar hij zijn eigen huis heeft. En dus eigenlijk verlangt hij om die diepte naar buiten te brengen. Dat ik
0: die zelf ook zou mogen zijn en beleven. Ja, en dat je dan opgenomen wordt in een drie drie-enig God, die drie personen die van elkaar houden. Dat je in die liefdesdans eigenlijk mee
1: mag... Ja, dus dat je merkt van, zoals je hier juist verwoorden van die iconen, hè, dus, dus dat het perspectief omgekeerd is, dat die nadruk op jou komt te liggen, vanuit Gods liefde en Gods zien, dat je vanuit dat zien ook iemand wordt. Kom lezen, lezen. Zonder u besta ik niet. U bestaat in mij. Ik ken u niet. Ik leer u kennen door af te dalen in mezelf. Uw kennen blijft in het teken staan van een eerste kennismaking. Hoe doet u het toch om altijd weer nieuw te zijn? Ontmoeten is het pad dat u voor me uittrekt. Het komt van u en keert naar u terug. Als ik me omkeer, is wat ik wist over u al achterhaald. U wilt ontmoet worden. Dat is alles wat ik
0: van u moet onthouden. De rest mag ik vergeten. Ja, zit je hier niet bij de portee van het boek? Uh, als ik me omkeer, is wat ik wist over u al, al achterhaald. En dan u wilt ontmoet worden. Dat God voortdurend uit op die ontmoeting met ons. Op het verweilen bij hem. Op het gewoon hem, eh, hoe zegt vrij uh, Laurent dat? Uh, gewoon even een momentje met hem doorbrengen. Uh, tijdens de dag als je in het werk bent. Ja, zeker.
1: En... Je duidt het heel juist aan dat de ontmoeting de kern is. En daarom is als het ware wat we van hen weten is achterhaald. In de zin van... Want als we dat zouden vasthouden, zouden we ons daar kunnen aan vastklampen. En die kennis belangrijk vinden dan de ontmoeting. Het komt erop aan van dat al wat we van hem leren en ervaren ons uitnodigt om hem telkens weer te ontmoeten. En dat is de rode draad. En niet de rode draad van oh, ik leer dat nu kennen, oh, dat, dat weet ik en ik steek dat erbij en dat weet ik nog. En ik weet eigenlijk al heel veel zin een keer wat ik allemaal weet over God. Ja, En dan heb je hem al ontmoet en wanneer je, ontmoet je hem en wanneer wil je bij hem verwijlen, hoe doe je dat? Dat is veel belangrijker.
0: Kun je de laatste drie vers nog even Dave, hier vandaan?
1: Ontmoeten is het pad dat u voor me uitrekt. Het komt van u en keert naar u terug. Als ik me omkeer is wat ik wist over u al achterhaald. U wilt ontmoet worden. Dat is alles wat ik van u moet
0: onthouden. De rest mag ik vergeten. Ik laat het hier wel laten. Dankjewel. Graag gedaan en dit zei Erik Galle en met hem was ik in gesprek op basis van het door hem geschreven boek Voorbij het beeld aanzetten om God te bevrijden. Het is een uitgave van uitgeverij Halenwijn in Antwerpen en uitgeverij Volzin in Engelo, Nederland. En ik deed het in dit gesprek voornamelijk eh, met het oog op de gebeden die in het boek zijn opgenomen. Daarvan werden er een aantal door Erik voorgelezen en toegelicht. Goed, nogmaals dus dat zo voor dit gesprek met Erik Galle.